0: Mi nombre es Carolina Porra, socia del Área de Derecho Laboral de PPU y en este podcast titulado Novedades Jurídicas del Trabajo Remoto y Auxilios Económicos dividido en dos partes vamos a ver un breve análisis de la circular 041 y de los decretos 070 y 071 de 2020. Primero, ¿qué recomendaciones ha emitido el Ministerio del Trabajo en relación con el trabajo remoto? Por medio de la circular 041, el ministerio emitió una serie de recomendaciones para la práctica de trabajo remoto, las cuales hemos resumido de la siguiente manera. Primero, el ministerio recuerda que a pesar de la modalidad de trabajo remoto, la facultad de subordinación se mantiene vigente, lo que significa que el empleador sigue teniendo la posibilidad de dirigir y señalar las condiciones tanto generales como específicas del desarrollo de la actividad productiva. Además de lo anterior, resalta el ministerio que las funciones que el trabajador realiza desde su casa deben responder a las que habitualmente desarrollaba antes de la crisis y que en caso de modificaciones de salario o de funciones, estas deben darse de mutuo acuerdo entre las partes. El punto más novedoso dentro de esta circular es la alusión directa al derecho a la desconexión, el cual en palabras del ministerio se refleja en lo siguiente. 1. Garantizar pausas activas durante la jornada de trabajo. Dos, la efectiva interrupción de la jornada laboral en al menos dos bloques. Tres, evitar solicitudes o requerimientos fuera del horario normal. Cuatro, evitar correos electrónicos o chats por fuera de la jornada laboral. Y cinco, el respeto a la cantidad máxima de horas de la jornada diaria y semanal. Sobre este último punto, cabe señalar que el Ministerio del Trabajo indica que, en caso de que se generen horas extras, estas deben pagarse de acuerdo con lo indicado en la ley. Teniendo esto como referente y ante la ausencia de gestión por parte del ministerio en relación con autorizaciones para elaborar horas extras, consideramos que aquellos empleadores que no cuenten actualmente con la autorización podrán elaborar horas extras amparándose en causa de fuerza mayor o caso fortuito. Lo anterior no significa que no haya la necesidad de presentar la solicitud de autorización ante el ministerio, ya que la misma se puede llevar a cabo de forma electrónica, la cual recomendamos. Por último, el ministerio señaló que los empleadores deberán incluir en el trabajo en casa o remoto dentro de su metodología de identificación, evaluación y control de peligros y riesgos de la empresa, por lo que deberá informar a la ARL de esta modalidad de trabajo para que ésta pueda emitir sus recomendaciones. Ahora, otra de las novedades destacadas es la creación del auxilio de conectividad ante lo cual nos preguntamos ¿de qué se trata este auxilio? Este beneficio económico en favor de los trabajadores fue creado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones por medio del Decreto 771, dentro del cual se explica que los empleadores deberán pagar a los trabajadores que realicen trabajo remoto y deben en hasta dos salarios mínimos legales mensuales vigentes el valor del subsidio de transporte, es decir, 102.853.000 pesos como subsidio de conectividad, Valga advertir que este auxilio no aplica a los trabajadores que actualmente desempeñan teletrabajo, el cual, como ya sabemos, constituye una modalidad diferente al trabajo remoto y está regulado en la Ley de 2008 Con base en lo anterior, cabe preguntarse si este auxilio también debe tomarse para efectos del pago de la prima de servicios o la cesantía. Nuestra respuesta es que sí, debe incluirse, ya que lo único que se cambió fue la causa que da origen al pago, más no sus consecuencias. De esta manera, tanto quienes reciben el auxilio de transporte como aquellos que reciben el auxilio de conectividad contarán con este pago como base para la liquidación de la prima de servicios y el auxilio de cesantías. Finalmente, ¿qué es el programa de auxilio económico para los trabajadores en suspensión contractual? Este programa está dirigido a los trabajadores que deben hasta cuatro salarios mínimos mensuales vigentes y se les haya suspendido su contrato de trabajo o se encuentren en licencia no remunerada para los meses de abril, mayo y o junio. Adicional a lo anterior, los beneficiarios de este auxilio no deberán estar cubiertos por los programas de familias en acción, protección social al adulto mayor, jóvenes en acción o el programa de ingreso solidario. Los beneficiarios de este programa recibirán 160 mil pesos por cada mes en el que su contrato haya estado suspendido en los meses de abril, mayo y junio de 2020, por lo que las personas beneficiarias podrán recibir hasta máximo 480 mil pesos. El acceso a este beneficio debe realizarse por parte del empleador, quien debe cumplir los mismos requisitos que se determinaron para acceder al PAEF, el cual valga notar ha sido extendido hasta el mes de agosto de 2020, lo cual se entiende en relación a la cantidad de empleadores que quedaron por fuera de este apoyo económico en el mes de mayo. Podrán acudir a nuestro primer podcast para revisar los requisitos necesarios para acceder al PAE. Habiendo expuesto los nuevos mecanismos que benefician a los trabajadores en la ejecución del trabajo remoto, pasaremos a analizar los cambios al régimen laboral incorporados por medio del Decreto Legislativo 770-2020. Ahora, ¿cuáles son los cambios introducidos a la jornada laboral? Según el decreto, los empleadores podrán, con sus trabajadores, pactar jornadas espaciales de manera individual. La finalidad de esta nueva reglamentación es disminuir la circulación masiva de los trabajadores en los medios de transporte, la aglomeración en los centros de trabajo y contener la propagación del virus. Con base en lo anterior, los empleadores pueden implementar de mutuo acuerdo las siguientes jornadas. 1. La jornada alternativa de trabajo sucesivo que consiste en organizar el funcionamiento de la empresa o alguna de las áreas de la misma por medio de turnos sucesivos sin solución de continuidad durante todos los días de la semana y siempre y cuando el respectivo turno no exceda de 8 horas en el día y el servicio no exceda 36 horas a la semana. 2. la jornada de trabajo en estado de emergencia sanitaria. Esta jornada consiste en que el empleador puede coordinar la jornada ordinaria semanal de 48 horas para que se distribuya en 4 días a la semana, con una jornada diaria máxima de 12 horas. Ahora la pregunta es, ¿se generan recargos con estas nuevas modalidades? La respuesta es sí, se deben reconocer los recargos nocturnos, dominicales y festivos según la normatividad vigente. Sin embargo, el pago de estas acreencias podrá diferirse de mutuo acuerdo entre el trabajador y el empleador hasta el próximo 20 de diciembre de 2020. ¿En qué consiste el programa de apoyo al pago de la prima de servicios? Este es un programa de apoyo a los empleadores establecidos por el gobierno, que consiste en un único desembolso de dinero que debe ser destinado al pago de la prima de servicios de la primera mitad del año 2020. Los empleadores que deseen acceder a este requisito deberán cumplir las mismas condiciones establecidas para el gobierno nacional para acceder al PAEF, los cuales pueden encontrar explicadas en nuestro podcast anterior. El beneficio que recibirá el empleador que cumpla los requisitos y acceda al programa será de 220 mil pesos por cada trabajador que reporte como ingreso base de cotización una suma de un salario mínimo mensual legal vigente y hasta un millón de pesos. Este beneficio solo aplicará por una única vez y es importante resaltar que con el pago de este auxilio el empleador tiene la obligación de realizar el pago de la prima a cada uno de los trabajadores dentro de los plazos establecidos por la ley. Ahora Existen nuevos plazos o mecanismos para el pago de la prima de servicios de mitad de año. Este decreto, buscando apoyar a los empleadores, pero al mismo tiempo garantizando los derechos laborales de los trabajadores, estableció alternativas para el primer pago de la prima de servicios. El pago de la totalidad de esta prestación social podrá realizarse hasta en tres cuotas que deberán ser definidas de mutuo acuerdo entre el trabajador y el empleador. Estas tres cuotas pueden dividirse en el periodo comprendido entre el mes de junio y el 20 de diciembre de 2020, fecha máxima en la cual el empleador debe hacer el pago total de la cuota de la prima correspondiente al primer semestre de 2020. Sin perjuicio de lo anterior, el pacto de aplazamiento en el pago de la prima no implica que el empleador no pueda acceder al beneficio mencionado anteriormente, por lo que un mismo empleador puede acceder al pago del apoyo económico y diferir el resto del pago en dos cuotas que no puedan extenderse más allá del 20 de diciembre de 2020. Así si las cosas, es posible que un empleador haciendo uso del beneficio pague una primera cuota de la prima para un monto máximo de 220 mil y pactar el pago del resto de la prestación social en máximo dos cuotas adicionales que deberán pagarse antes del 20 de diciembre de 2020. Esperamos que este podcast haya sido de su utilidad.